0: Néstor Cortés y Kuki Carrasco siguen, continúan conquistando la ciudad de Nueva York. Sobre eso y mucho más en breve. Buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde la ciudad de Nueva York, bueno, New Jersey. Me acompañan como de costumbre, tenemos casa llena, Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la liga de béisbol profesional, Roberto Clemente, escritor de siete libros, un documental, y el tenedor ahora, el el su último proyecto, Negro Leagues en Puerto Rico en YouTube, Búsquelo, no se, no se lo pierda. Pucho Barrios, analista de Nunca Jugue Béisbol, analista de este programa, exjugador profesional de la Liga de Béisbol A de Puerto Rico. Alfredo Ortiz, campeón mundial de béisbol de Pequeñas Ligas de Puerto Rico, analista de este programa, y Ricardo Gibón, que es analista, comentarista, es la, una de las caras de Béisbol Play del canal eh, B BIM Sports en Venezuela, escritor de con la base llena, también tiene el cafecito, también ahora está en todos lados. Bueno, bienvenidos a toda gente, estamos aquí ready para comenzar otra noche, otro programa en el día de hoy. Ahora sí, hay que empezar con Néstor Cortés y Cuki Carrasco. Néstor Cortés acaba de ganar hace un par de horas su última salida aquí lanzando para los Yankees de Nueva York. Y es que Néstor sigue impresionando. ¿Y por, qué dicen? ¿Y por qué siguen se impresionando si ha tenido una muy buena temporada? Sí, pero tenemos que recordar que ya hubo un cambio de bola. Algunas personas especulaban que dicen, no, cuando cambie la bola, vamos a ver cómo Néstor no va a ser el mismo lanzador. Y ese no ha sido el caso. Néstor Cortés sigue siendo, que no quizás el mismo lanzador, sigue siendo más dominante aún en esta temporada hasta el momento ¿verdad? Eh, su, sus lanzamientos que son el quarter, el sinker el slider eh, el cambio han sido de las mil maravillas Cortés es un lanzador que no tira duro pero tira para strike a diferentes ángulos y bueno, el quarter ha sido su mejor lanzamiento Alfredo Ortiz
1: eh, de Néstor corte el año pasado ya no estaba dejando saber que este caballero eh, tenía la herramienta para para hacer el trabajo que está haciendo, y este año lo que ha hecho es ponerlo, ponerlo todo, le ha salido todo bien, y, y ha estado ahora mismo a mi entender, el, el, el mejor lanzador que tiene la, el staff ahora mismo de los Yankees eh, es más consistente durante todo el año y lo que estábamos hablando el de Héctor corte la vez anterior, que tú estabas hablando de los lanzamientos ahora, pero es que él utiliza 3, 4 ángulos para tirar esos lanzamientos, entonces él tiene 3, 4 que se convierten en 10 lanzamientos o más, diferentes por, bueno, por la, la, los ángulos en los cuales vienen esos, esos picheos. Eh, como bien estabas diciendo, 5 y 1, 1.50 de efectividad, eh, hasta antes del juego de hoy, que esto es lo, lo que más me gusta de Néstor Cortés, 53 entradas lanzadas, sin contar las de hoy, solamente 33 hits la habían, la habían pegado. Tiene un whip minúsculo cero, de 0.84 hasta antes del juego de hoy. Solamente 12 bases por bola con 61 eh, ponchados, que eso también habla bien del trabajo que está haciendo. Así que, eh, Néstor Cortés, este zurdo dominando a, a las alineaciones de la Liga Americana y a todos los oponentes que se están enfrentando. Ricardo, Néstor sigue tirando a la misma
0: velocidad que ha tirado desde su comienzo de su carrera. Está tirando un poco más el core, pero me parece que la gran diferencia es que está tirando mucho strike, más que en otros años. A diferencia de eso, ¿hay algo más que Néstor Corté está haciendo diferente?
2: Sí, de hecho, disminuyó considerablemente el uso de su recta de cuatro costuras. Eh, al mismo tiempo está mezclando aún más sus lanzamientos. Porque entre la recta cortada, la recta de cuatro costuras, el slider, el sinker y el cambio, en los años previos se enfocaba principalmente en su recta de cuatro costuras. Ahora estamos viendo cómo el cutter es el que toma... El, como el principal protagonismo dentro de sus salidas y lo está mezclando con el slider. El cambio es prácticamente lo que no utiliza. Y entonces al slider, ya que lo puede lanzar desde diversos puntos o desde diversos ángulos en su brazo, entonces engaña mucho más a los lanzadores, a los bateadores. Él comentó en un momento que él estaba pensando en más ser un, es una especie de Greg Maddox que ser una especie de Randy Johnson. Él dice que por no ser un jugador alto, de hecho mide 5 pies y 10 pulgadas, algo así, eh, o 5 y 8, eh, no es ese lanzador con el que te va a buscar dominar con la velocidad, sino que tiene que ubicar mejor sus picheos. Eso ha sido clave para él y como consecuencia, bueno, le están bateando muchísimo menos, o sea, lo que es el, el porcentaje de batazos de los rivales que conectan con el barrel, con la parte gruesa del madero, ha disminuido considerablemente con respecto al año 2021, y por otro lado ha aumentado la gran, con la, el gran porcentaje de contactos débiles con la pelota por otro lado, también ayudando a, a Néstor Cortés ya que está trabajando más con su recta cortada obliga más a los bateadores a batear por el suelo, entonces pone a trabajar más a su infil y esto, has, esto ha hecho eh, que los, las salidas para él sean mucho más fáciles de trabajar, el infield tenga más trabajo, y al mismo tiempo, como los Yankees actualmente son uno de los equipos con la mejor defensiva, pues todo el mundo está trabajando de manera como más armoniosa. Para Néstor Cortés está siendo más fácil lanzar que con respecto a los años previos. Eh, Pucho, tú como
0: bate, ex bateador... Tú como bateador, ¿cuál sería el approach para enfrentarte a un Néstor Cortés?
3: Ser agresivo y buscar el, el, el medio del campo. Es eh, eh, un lanzador que no va... Él, va, él, va, él, ataca, él ataca a los, los bateadores con el picheo del strike eh, más de, del 50%. Él va, él, él va a atacarte, pero él no va a tirarte nada que tú puedas... Él va a tirar su picheo, que es el correr ahora mismo. Entonces, tú tienes que buscar quedarte atrás, buscar del medio hacia el jardín de la derecha para que tengas más chances. No es que, ¿verdad? Porque ahora mismo como están esto eh, lo cómodo que se ve la confianza que tiene en la Loma eh, está bien difícil eh, eh, batearle. Ahora mismo de 10 salidas solamente en 3 ha tirado más de 100 lanzamientos. Las demás tira 5, 6, 7 entradas con 80... 90 lanzamientos eh, el game changer para él lo que evolucionó su juego fue el core lo vimos desde el 2010 yo, llegó el 2018 no tenía solamente tres picheos eh, si tú buscas su chart a través de los años eh, ha ido incorporando picheos hasta que en el, do, que en el 2021 incorporó el core incorporó el core el año pasado y ya estamos viendo lo que puede hacer un picheo ¿verdad? y dominarlo con el, y la localización, no la velocidad no la localización pues hoy mismo en el juego de hoy tú veías como a Maitrao mejor bateador de la liga para muchos a Coren, 86, 89 mil, 88, 86 lo pasaba como si estuviera tirando, sabes, sea, Maitrao abanicaba como si la bola estuviese viajando a 98 millas
0: es increíble bueno, mira, eh, de verdad que toda la, la suerte del mundo para Néstor Cortés que está teniendo una magnífica temporada. Otro, otro lanzador que también es importante comentar es Carlos Carrasco. Carlos Carrasco, que en este momento tiene seis victorias. Una derrota la efectividad tiene una efectividad eh, de 3.63, pero es el lanzador que los Mets esperaban desde el año pasado, cuando hicieron el cambio por Francisco Lindor, obviamente y Carrasco fue en ese, en ese en esa transacción. Recordemos que Carrasco estuvo lesionado gran parte de la temporada pasada, donde solamente tuvo pudo ganar un partido, perdió cinco y este año ya lleva seis y uno. Anteriormente a eso, en el 2020 tuvo tres y cuatro, en el 19 6 seis y siete, en el 2018 ganó 17 y en el 17 ganó 18 recordemos que para el 10 para final del 18 fue cuando tuvo su problema con, con el cáncer y eso bueno, parece que ya quedó atrás y el Kuki que estamos viendo ahora es el Kuki Carrasco de antaño Jorge Colón Delgado
4: posiblemente sea esta al paso que va la mejor temporada de él si sigue como va tiene 6-1, 3-63 el, esa campaña del 2017, donde fue el líder en Victoria, con 18 y 6, 3, 3, 29 de efectividad, yo, me parece que lleva un mejor paso. Ya, tiene, eh, ya está recuperado de esa enfermedad tremenda, es un héroe. son como oh, la primera base de Venezuela, Garraga que, que, que padecen de, de, pasan por ese proceso de, de esa enfermedad, del cáncer, y regresan poco a poco hasta que re, eh, se ubica nuevamente en una posición cimera. Y, y Kuki Carrasco, con esta temporada de 6 y 1, 3.63 con los New York Mets va encaminado a posiblemente su mejor temporada, a su mejor campaña en las grandes ligas. Eh, Ricardo, ¿qué tan importante es Cookie Carrasco para la fanática
0: de Venezuela?
2: Bueno, porque eh, primero es muy importante porque debuta con los indios de Cleveland, empieza un buen dominio como lanzador y luego esa similitud, como bien menciona Jorge, con Andrés Alarraga ambos, padecen, ambos padecieron cáncer, cáncer diferentes, pero el hecho es que lograron superarlos y lograron regresar. Uh -huh. eh, el hecho de que yo creo que uno de los jugadores más grandes en la historia de Venezuela, que es el gato Andrés Alarraga quizás no tanto por los números, porque evidentemente peloteros como eh, Miguel Cabrera eh, lo superan, en cuanto sobre todo en cuanto a los cuadrangulares, Bob Abreu en cuanto a promedio de bateo, pero que tú tengas esa conexión con Andrés Galarraga y que en este caso tú como lanzador puedas recuperarte, puedas eh, mantenerte en la cima, en el tope de tu juego. Y aquí lo vemos teniendo una gran temporada para los Mets de Nueva York, sacando la cara por la rotación con la ausencia de Max Scherzer y de Jacob de Grom viendo cómo este año estás induciendo más a los bateadores a que baten por el suelo, también a que jalen menos la pelota, a que el contacto débil sea mayor y que tu defensa también esté trabajando muy parecido a lo que está haciendo Néstor Cortés, trabajando principalmente con su recta de cuatro costuras y mezclándolo con un excelentísimo cambio de velocidad, eh, a, hace que el venezolano se identifique más con, con Carlos Carrasco porque al mismo tiempo la, siempre se ha dicho y se ha tenido esa, esa creencia de que el venezolano lo que produce son campos cortos, porque evidentemente la referencia son Luis Aparicio y Omar Vizquel, pero está saliendo una camada de, de primero, una camada de, de receptores. Muchísimos receptores hay, siendo los principales los venezolanos, pero también hay unos cuantos lanzadores a los que hay que tenerle el ojo puesto y por eso el hecho de no solamente mencionar a Carlos Carrasco sino mencionar a Martín Pérez y a Pablo López, que están dentro de los tres mejores en cuanto a efectividad en todas las grandes ligas, estamos hablando de, de talento puro, y entonces es importante, bueno, siempre va a ser ese cariño con Carlos Carrasco y con, por supuesto, cualquier lanzador que llegue a brillar en las grandes ligas por las referencias con Félix Hernández y también Freddy García, además de Johan Santana, que tal día como hoy se están cumpliendo 10 años de ese primer juego sin hit ni carreras para la organización de los Mets de Nueva York. Bueno, Alfred, y hablando de, de la organización
0: de los Mets de Nueva York, los Mets están primero, pero sin un Jacob de Grom. Mark está, podrá ver acción, con suerte, en 5 o 6 semanas. ¿Qué tan importantes son estas 6 victorias para los Mets?, y que Kuki Carrasco esté bien de salvo para ellos.
1: Sí, lo definitivo, eh, como cogió el momento ideal Kuki Carrasco para estar de vuelta como el gran lanzador que sabemos que eh, los de New York Met lo necesitan gravemente y él ha, ha llenado ese espacio que, que ellos necesitaban. Esas seis victorias son de oro, eh, de Carrasco, por las razones que tú estás mencionando, y, porque ya se contaba con él, eh, como que iba a ser un, quizá un cuarto o quinto abridor en esa rotación, y ha tenido que jugar un rol más importante, porque ahora mismo eh, está entre los primeros dos eh, abridores, ¿verdad? Con basic y él, son los primeros dos abridores de, de este cuerpo monticular, y lo que está haciendo es, es algo de oro. Eh, me gusta mucho verlo saludable, eh, verlo ponchando, 51 ponche con solamente 13 base por bola. Eh, un fit de 2.93 que está excelente. Eh, Carrasco haciendo un trabajo bien. Espero que, que esté saludable porque cuando lleguen estos caballetes que tú mencionaste, esa rotación de los Mets va a estar bien dura y solamente yo entiendo que la salud es lo único que le va a impedir a este equipo eh, quedarse con, con, con una posición de, de la postemporada porque lo que estoy viendo de los mes me gusta mucho, así que lo que espero es que sigan galopando y, y fortaleciendo el equipo. Mira, oye, y es un tipo alto. Mide
0: 6'4". Cuando yo lo miro a veces, tengo que mirarlo, bueno, no, claro, tengo que mirarlo así cuando estoy en el, en el clubhouse,
4: Jorge. sí Sí, mira, a, ayer en la victoria de Carrasco tuvo su padre en el parque. Uh -huh. ya a tu hijo dominar, no permitir carrera y, y apuntarse la victoria. Un mo momento emotivo. Un momento bien bonito que padre de Carlos Carrasco viera a su hijo ganar ese partido. Emocionante. Emocionante.
2: Fue primera <risa> vez en su fue primera vez en su vida que lo vio lanzar de manera profesional. Mira eso, okay. qué bien. De hecho ayer se dieron varios momentos muy bonitos y yo creo que ese ver al papá de Carlos Carrasco ver a su hijo lanzar y que él estaba en el estadio por primera vez en la carrera como profesional para el Cookie. Yo creo que tuvo que haber sido algo espectacular, incluso cuando sale, no sé si fue cuando terminó su salida, o un momento donde termina un episodio, eh, la transmisión mostró al papá de Carlos Carrasco ponerse de pie, aplaudirle a su hijo y hace como una especie de, de qué orgullo y también se ve a Carlos Carrasco como voltear y le hace un par de aplausos con su guante y se va hacia el dugout sin, sin salirse de la concentración. Fue bien bonito para los dos. Muy bien.
0: Bueno, eh, James Tailon está tirando, está ganando los Yankees, están tirando un no hitter. Vamos a estar hablando, vamos a estar pendiente a eso de qué, está, qué va a pasar. Eh, porque lo mencionamos el no hitter, no es que se va a romper ni esa, cosa, ¿verdad? Esa, esa cosa, no pasa aquí, ¿verdad? Miren, Ricardo, Ricardo,
2: vamos. No, y no hitter, y no hitter no. No hitter no. Perfecto.
3: Ya mismo viene no, el hit.
2: No, porque es que, ojo, yo conversé esto y lo, lo coloqué en un tweet la semana pasada, creo, hace dos semanas. Ajá. Eh, los norteamericanos abrevian mucho el hecho de un no-no. Y es que resulta que un no-hitter, claro, te refleja que no ha habido hits en el juego, Ajá. pero han habido encuentros en las grandes ligas que no han tenido hits y que sí han tenido carreras. Entonces, no es lo mismo lanzar un juego sin hit ni carreras, es decir, un no-no o un juego perfecto, que un no-hitter. Eh, siempre es bueno aclarar y especificar de qué es lo que se está hablando. En el caso de Tyron es un juego perfecto. En el caso de Rick Detmers fue un juego sin hit ni carreras. Pero siempre es bueno hacer la aclaratoria porque el no-hitter lo que busca es resumir eh, yo creo que el texto es lo que se quiere decir, pero a ciencia cierta hay que siempre aclarar que no hay hits y tampoco hay carreras. Bueno, mira, antes de,
0: antes de continuar, saludo a Yamil Cruz que está conectado, dice, buenas noches, escuchándolos de camino a casa. Pedro Salgado, saludos buenas noches. Saludos a Huildanis Maldonado. Iván Sánchez dice, presente. Antonio Alvarado de Juanadía en Virginia. Dice, buenas noches. Aquí en la iglesia de la sabiduría del béisbol. Tremendo análisis. Antonio, sigue así que te vas a ganar el reino de los cielos de la iguja. Ulises Mesa dice, feliz noche a todo el equipo. Un poco tarde, pero seguro. Ulises, pero llegaste y es lo importante que estás aquí con nosotros. Así, eh, dice, haciendo la tarea, dar like, compartir en redes sociales y en el grupo de WhatsApp. Sí, por favor, todos ayúdenos, ayúdenos a, a combatir el, el logaritmo de, de YouTube y de Facebook que nos está haciendo la vida un poco imposible, pero... Eh, gracias a ustedes que comparten y dan like, más personas pueden disfrutar estos programas y nos ayudan a llegar a más, a más personas eh, Manuel Trocha, Troche dice, saludos que eh, los mele quemando la liga y aún sin De Grom, y Max si Dios les da salud, creo que los Meles tienen la oportunidad muy alta del título los vi ganar en el 86 y espero que esto, eso este año, Sí, tienen una gran oportunidad, Luis Parra dice saludos desde República Dominicana con mucho cariño para los cinco, muy bueno su programa, siguen así, que papá Dios tiene muchas cosas buenas para ustedes y toda su gracias. familia. Muchas bendiciones. Luis, gracias por esas lindas palabras, te las agradecemos de corazón. Camilo Jorge dice, saludos amigos, gracias por mantenernos informados. Jameson tirando unos hitos. Bueno, estamos hablando, hablamos sobre eso. Jaime Denizal Pérez, otro amigo de la familia que está con nosotros desde el principio, y eso, Jaime, de verdad que se aprecia mucho, dice, saludos eh, fuera de mi sola, Morales pero presente desde Stanford con Erico. presente, no importa la distancia aprendiendo en cada programa con ustedes sean como Jaime, que Jaime se va de vacaciones, va a ver a sus hijos y todavía ve béisbol ahora muy bien, Gualdemar Ramos dice: se Fabián, tenga una buena noche, y Gualdemar trabajando, pone el programa y nos escucha, así que sean también como Gualdemar <risa> Gabriel Carrero saluda a los mejores analistas del béisbol bueno Gabriel, gracias por esos piropos, de verdad que sí Dice Ulises Mesa, dice para los Mets no puede haber mejor momento con Chelsea y DeGrom lesionados y con la respuesta a esta situación, como lo estaba haciendo Megill y se lesionó, pero ahora Carrasco está dando la cara. Muy cierto. Eh, María López, nuestra madrina, saludos y bendiciones para todos. Hoy casa Ayer. Sí, ¿sí? Y todavía falta por ahí el doctor. Nuestro amigo Ed Panas que se está recuperando, que tiene un catarrito ahí, pero está aquí al pie del cañón. <ríe> Oye. Eh, Ricardo, mira el mensaje que te enseñó, que te puso la mamá de Alfredo. Dice, Ricardo, yo mismo quiero... Yo quiero saber qué don Alfredo, el papá de, de Alfredo, le estará diciendo ahora a doña
2: María. Eh, mira, yo durante la semana, durante la temporada pasada, estuve, eh, creo que cerca tres veces de transmitir un juego sin gimnasia carreras. Uno de ellos perfecto. Y hace dos semanas... Ni siquiera el lunes de esta semana, el lanzador Luis Marrero del equipo Tigres de Ciudad de Ávila, que se estaban enfrentando a Huracanes de Mayaveque en la postemporada, lanzó juegos sin hits ni carreras hasta el séptimo inning con dos outs Así que, por más que puedas decir lo que sea, no hay forma de que tú desde esta ventana le, a, le estropees o le... le, le interfieras en lo que está haciendo el lanzador en el otro lado bueno. Dile eso a
1: los peloteros que no te lo vas a comprar
2: Claro, claro. pero esos son los peloteros en el dogout, yo lamentablemente no estoy en el dogout, por más que me encantaría poder estar en el dogout
0: Bueno, mira, y mañana si Dios quiere, allá los no inter, o no nos inter esta noche, estaremos allá viendo a, a Miguel Cabrera jugar en el Jackie Stadium. Y trataremos de hacer una entrevista y tratarla aquí al programa. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa mañana con el resultado de esta noche. Eh, saludos por aquí, ¿verdad? Dice, ah, saludos a Fátima Méndez, dice saludos, que Dios les bendiga. ¿Qué pasará con el bullpen de los Yankees? Bueno, Fátima, la cosa está de Guatemala, para Guatapeol. Eh, se ha mantenido, pero los Yankees tienen serios problemas. A ver que eh, lo no es el mismo. Eh, Aroldi está parece que está mejorando, pero la ciencia cierta no se sabe. Ahora, ahora, eh, no, no sería, no sería accidentado pensar que para agosto 3, agosto 2, agosto 3, cuando sea el, el deadline de los cambios, eh, un eh, Alexis Díaz, de Cincinnati, por decir así, un Jorge López, de Baltimore, algún lanzador así, que sea, bueno, Va hacia el Bronx por un paquete de jugadores. Eh, lo hemos visto en otras ocasiones. Así que, bueno, todo es posible, ¿verdad? Todo es posible.
2: Bueno, actualmente el, el picheo de los Yankees es el mejor en todas las grandes ligas en cuanto a efectividad se uh -huh. refiere con 2.83. Ojo, uh -huh. ese es el picheo de los Yankees en general. Eh, cuando estamos hablando del picheo relevo, los Yankees son el tercero mejor con una efectividad de 3-13, así que tampoco es que están tan mal.
0: No, no están tan mal, pero bueno, las lesiones y la temporada está solamente empezando. Es así. Esto es una temporada larguísima. Tú tienes, tienes que preparar. No sí, puedes, claro. puedes dejar las cosas a que los dioses del béisbol resuelvan. Pero, Ayúdate tú que yo te ayudaré.
3: <risa> pero eh, 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 tienes un punto, Raúl, pero acuérdate. Ellos con, ellos van a morir ahora mismo con esto que están viendo. No creo que se vayan a poner a, a cambiar, a desbaratar el bullpen. Porque si tú vas a querer un prospecto como Alexis Díaz, ejemplo, equipo sotanero como Cincinnati, ellos saben el valor que tiene el pitcher. El lanzador, ellos tampoco te lo van a regalar. Aunque ellos estén en una temporada que, que no vayan para ningún lado. Vas a tener que hacer un buen paquete y vas a tener que salir de alguien. Clave de tu bullpen.
0: Bueno, pero a... no del bullpen, porque aparte que los Yankees tienen una de las mejores fincas con jugadores que tiene profundidad, ¿verdad? Sí. Tuvieran que dar algo bueno. O sea, por, por conseguir un buen lanzador, tienen que dar algo bueno. Pero bueno, todavía no se sabe, todavía hay tiempo para que Chaman se enderece, todavía hay tiempo para que lo se haga. También se puede enderezar. Pero todos recuerden que esa fecha de agosto 2 es de suma importancia.
1: No, y hay que recalcar que el trabajo que está haciendo Clay Holmes es, es espectacular este año. O sea, de la misma manera que quizás lo hay siga, no, no ha sido el mismo lanzador, ¿verdad? Y, y lo hablamos en el programa anterior. Holmes ha sido una sorpresa bien positiva. Y, y esa parte hay que mencionarla porque está ahora mismo como el brazo más importante en ese bullpen eh, para, para el equipo de Nueva York. Bueno, mira. Eh,
0: para cambiar un poco ¿cómo es? para cambiar un poco de tema antes de ir al próximo tema principal que vamos a hablar sobre en el día de lugar que se celebra hoy se recuerda hoy eh, los piratas cogieron a los Doyers de Los Ángeles con los pantalones abajo ¿qué pasó? Sí. así es el béisbol bueno, ¿verdad? <risa> bueno sí. imagínense cómo quedó que es eso de, llevó a Omar Torres en Puerto Rico al hospital Omar un saludo que, se, que, que, que ya está mejor pero pero bueno lamentamos que te haya, hayas tenido que ir
2: para el hospital adelante Ricardo sí, bueno, algo que de hecho no se daba desde el año 2000, estamos hablando de 22 años donde los piratas de Pittsburgh no barrían en una serie a los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium a los Dodgers no les salió absolutamente nada a los piratas de Pittsburgh les salió absolutamente todo aquí la, la la clave va a ser que cuando pasan cosas como esta el equipo que es barrido por un equipo que no viene jugando bien y en el caso de los piratas de Pittsburgh están jugando bastante mal eh, pueden pasar dos cosas o simplemente es un bache en el camino y te recuperas y sigues adelante o te hundes sería interesante ver cómo responden los Dodgers de Los Ángeles porque después de ser barridos por los Piratas de Pittsburgh, empiezan hoy una serie contra los Mets de Nueva York, el mejor equipo en toda la Liga Nacional y que al mismo tiempo está compartiendo el mejor récord de las Grandes Ligas junto con los Yankees de Nueva York. Y ahí es cuando las cosas se van a poner apretadas. Vamos a ver cómo salen de este fin de semana, porque sería, será interesante ver cómo se recuperan o cómo reaccionan los Dodgers ante esta barrida de los Piratas de Pittsburgh. Bueno.
3: Hay que ver... Mm -hmm. Hay que ver que los lo, lo men no van a tener, yo creo, a Lindor eh, se lastimó un dedo. Sí, se
0: cogió, se cogió. Y yo con se una yo la con puerta. puerta.
3: Y dando un poquito, hablando un poquito eh, Ricardo de los Piratas, no creo que ellos estén jugando, sabes, el récord, obviamente, no es el mejor. Pero es un equipo que ha jugado bastante bien. Si tú vas a sus números, vas a su serie, vas, ah. a, vas a, a fondo y ver sus juegos, chequear sus resultados. Ellos han, solamente han tenido dos series malas. La serie contra Milwaukee, que llevan de 0-6 en toda temporada. No han ganado un juego a Milwaukee. Y con, con los cardenales de San Luis, que sabemos que es un equipo, ahora mismo el equipo más caliente en los últimos 15 días también. Eh, esas dos series eh, tienen un récord de 1 y 12. Si ellos estuvieran... Eh, hubiesen ganado dividido como han hecho con la mayoría de las series estuviesen un poquito estuviésemos hablando un poquito diferente estuvieran más cerca de, de San Luis eh, que sabemos que Milwaukee pues está dominando esa, esa sesión que es un equipo que va a, ser, va a seguir haciendo daño es un equipo que, que va a seguir haciendo daño, no creo que sea que los cogieron con, lo, con los calcinos claro,
2: pues, pero y... es que porque... Fíjate que contra equipos que están jugando por encima de 500, los Piratas de Pittsburgh tienen récord de 8 y 16. Y si quitamos esos tres juegos que le ganaron a los Dodgers, entonces tendrían récord de apenas 5 y 16. No, no, no. Ahí es donde se pone interesante el juego. Y porque no, no, no. si no les ganas... Eh, exacto. Sí. Si no les ganas a los equipos que están por encima de 500, ¿hasta dónde puedes llegar? Y por eso... No ha sido algo positivo, récord negativo cuando juegan en casa, récord negativo cuando juegan de visitante. Por más que tengan un récord cercano para los 500, el diferencial de carreras tampoco los ayuda con menos 77. No. Bueno, Pero los votos
3: son, son amplios, los juegos son, eso sí, los juegos son amplios.
2: Alfredo, ¿algo que, ¿algo
0: que tienes que añadir sobre estos doyos y piratas?
1: Sí, no, rapidito, hay que darle crédito al equipo de los piratas. Realmente se fajaron en esta serie de los doyos, el primer juego. Eh, le anotaron dos carreras en la última entrada a Kimbrel, donde dejaron en el terreno al equipo de los Dodgers con un error de Freeman y esto como que fue la pauta para lo que siguió en la serie, los piratas se, tú le das una oportunidad a un equipo así joven, con un poquito de confianza y entonces se meten en el juego el otro juego fue 5-3 a 3, y el último juego 8-4 a 4, donde batearon de, de 11-4 con corredores en posición de anotar y ya entonces el equipo tenía más confianza y fue lo que pasó pero esto, yo entiendo que no, no va a afectar en nada la temporada del equipo de los Dodgers. Eh, este es un equipo sólido, veterano, que, que va a seguir ganando juegos y, y dominando esa división como, como lo ha hecho hasta el momento.
0: Bueno, eh, fíjense, eh, cambiando, otra vez como dicen, cambiando eh, la, las velocidades. Hoy es un día muy importante en las grandes ligas. Se, se celebra, se conmemora el Día de Lugeri. Hoy es el día, se conmemora el día de su muerte, no el día de su, de su nacimiento. Todos recordaremos a Lugeri porque fue un gran jugador, primera base de los Yankees de Nueva York, pero todo el mundo posiblemente lo recuerda porque dio un discurso, eh, porque tuvo una enfermedad que no le permitió jugar más y murió de una terrible enfermedad. Próximamente, en los próximos minutos, vamos a tener a nuestro querido amigo compañero de béisbol ahora, el doctor Iván Rodríguez, que vamos, va a estar hablando un poco sobre qué cosa es el ALS, la enfermedad conocida como la de Gehrig pero antes de eso, antes de eso, eh, Jorge Colón Delgado, usted que es el historiador de los historiadores, el historiador oficial de béisbol ahora. Pero Jorge, no te me rías en la cara, ¿qué está pasando? Mira, eh, cuando uno entra a Cooperstown, para las personas que no saben, uh -huh. cuando uno entra a Cooperstown, que abre la, la puerta, lo primero que uno se topa son tres estatuas. Lo hemos dicho aquí anteriormente. Uno se topa con la estatua de Roberto Clemente, Jackie Robinson y Luke. Uh -huh. Jorge Colón Delgado, ¿qué tan importante? Sin, sin tocar acá, sin tocar... Las estadísticas de Gary, ¿qué tan importante es Luke Gary para el deporte?
4: La forma que paulatinamente fue perdiendo facultades y fue un hombre humilde, un hombre que siempre estuvo a la sombra de Baby Ruth. Baby Ruth era extrovertido, Luke Gary era introvertido. Entonces lo ataca a esta enfermedad y él poco a poco va perdiendo facultades. Y el discurso que dio ese julio, el 4 de julio del 39, se quedó grabado. O sea, todo, todo fanático de béisbol sabe, sabe ese discurso de memoria. En el día más grande de me, en el día más grande hoy me, hoy, me considero el hombre más afortunado del mundo. Alfredo, puede el tape Quita las trompetas como es. <risa> today,
1: today, I consider myself, myself the luckiest el... man of the face of the earth.
4: Es el... ¡Oh! <risa> ese, es el, ese es el momento ese fue en, en, en el Yankee Stadium y fíjate él no fue seleccionado que la que yo veo que, que muchos, todos los años hablan de eso de que Clemente, Roberto Clemente y él fueron seleccionados iguales, no ya él había cogido votos para el Salón de la fama porque antes no habían cinco años de espera los cinco años de espera se establecieron en el 1956 y y los primeros que entraron con esas reglas fueron eh, Bob Feller y Jackie Robinson en 1962. Lugeri fue aclamado. O sea, cuando y se retira del béisbol, en la reunión de los periodistas de la BBWA en Cincinnati, salió el nombre de él y por aclamación fue electo al Salón de la Fama del Béisbol. En el caso de Roberto Clemente, sí, eh, no tuvo que esperar los cinco años porque ya era una regla y cogió la votación 93.7 pero hay una diferencia en, 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 en cómo llegaron ambos a, al Salón de la Fama y cuando tú hablas de las tres estatuas que, que encuentras a la entrada de Cooperstown son tres personas que, que fueron intachables grandes peloteros e intachables fuera de las líneas como fue Gary Robinson y Clemente que cualquiera de nosotros que estamos aquí quisiéramos que nuestros hijos nuestros nietos siguieran esos ejemplos porque fueron Tres grandes, tres tremendos ciudadanos. Así que las grandes ligas hoy le dedican este este día, recuerdan a Lugeri Y yo creo que es, es importante recordar todo lo que hizo en el terreno de juego, pero también lo que hizo fuera del terreno de juego porque él acostumbraba a visitar a, a los niños en los hospitales. Lo que pasa es que era tan y tan tímido que no le gustaba que la prensa lo siguiera ni que le dieran publicidad. Era muy, muy tímido pero yo me alegro mucho por, por la celebración del Día de y como también me alegro por Jackie Robinson, por Roberto Clemente.
0: Yo estuve el año pasado, en el, día, el primer día de y en Jackie Stadium, que fue cuando el virus que solamente dejaba entrar X cantidad de personas. Y bueno, fue un día que se lo dedicaron a Lugueri y a, y a pacientes eh, víctimas de esta terrible enfermedad y personas que todavía la están sufriendo. Y de verdad es impresionante. Eh, ver a todas estas personas que están, muchos de ellas en ciudad de rueda, ¿verdad? Sí. Eh, allí, diciendo presente. Pero bueno, eh, Alfredo Ortiz, eh, me parece que tienes unas estadísticas interesantes de Lugeri para las personas que, que le gustan los numeritos.
1: Sí, bueno, mira, eh, eh, Raúl, eh, Lugeri se retiró a los 36 años, eh, falleció dos años luego de esto. Jugó 2.130 juegos consecutivos, que eso fue solamente superado por Carl por Ricken, con la, con la cifra de 2.632, con lo que terminó en 1995, fue que le pasó eh, a Gary eh, Algo bien importante que quería comentar, que conseguí, eh, el número 4 de Luke Gerich es el primer número retirado en cualquier deporte profesional, eh, en Estados Unidos este, este número y como creó la pauta para retirar los números cuando se hizo esta gesta bien bien caballerosa de parte de la organización del equipo de los Yankees y entonces otros otro equipos y otros deportes han seguido lo mismo eh, para para el día de hoy iba a haber unos logos en, en los parques con el 4ALS en representación de de Gary, los equipos iban a estar eh, colocándose un parcho también conmemorando el día al igual que una banda de color rojo que, que iban a estar utilizando y quería añadir, mira, ha, eh, ha habido eh, peloteros también que han sido bien tocado cerca de cerca de, eh, cerca de ellos por esta enfermedad eh, recordamos a Steven eh, Piscotti que perdió a su mamá en el Gretchen en el 2018 por esta terrible enfermedad. Sam Hiller, pitcher de los Rockies, que perdió a su padre el año pasado y conseguía ahí que eh, Tim Kirchner, el, el cronista, sí. escritor del Salón de la Fama, eh, tiene un hermano, Matt, que el año pasado también fue diagnosticado con esta terrible enfermedad y, y está luchando todavía con ella. Bueno,
0: y como aquí tratamos de ser tan responsables como se nos sea posible, tengo que darle entrada a nuestro querido amigo Iván Rodríguez Colón, el médico, que está de vacaciones, pero dice, no, no, hoy yo tengo que estar ahí para hablar un poquito sobre este terrible mal. Eh, doctor, gracias por estar ahí? aquí.
5: ¿Cómo está usted? Estamos muy bien, gracias Raúl y Alfredo, Ricardo, Pucho y Don Jorge. Para mí, de verdad, es un placer estar siempre con ustedes. Y gracias por la oportunidad. Bueno, eh,
0: preparaste como de costumbre, que nos tienes mal acostumbrados, uno es el slides <risa> donde explica a cabalidad lo que es esta terrible enfermedad. Y le, le, le sugiero a todos ustedes que sigan conectados y miren esto, ¿verdad? Porque es impresionante. Eh, esta información y, y, el, y el doctor Iván Rodríguez la va a presentar en estos
5: momentos. Doctor. Sí, no, Raúl, de verdad, súper agradecido. Mira, quiero empezar con lo que dijo don Jorge, porque utilizó unas palabras que son bien importantes, que es la pérdida paulatina de facultades. Y yo creo que eso es lo que nos tenemos que quedar en nuestra mente, la pérdida paulatina de facultades. Lugeri todos sabemos, Caballero de Hierro, por la cantidad de juegos jugados consecutivos, en el 1939 es que se retira, pero le habían dado un pronóstico de tres años de vida, pero en el 41 murió. Lo que está brutal, hablando acá como Boricua, ¿verdad? lo que está brutal es que si hoy día una persona o a Lugeri hoy día le diagnosticaran la condición, tendría la misma expectativa de vida que hace esa cantidad de años que murió. Porque sigue siendo una condición que se desconoce la causa. Sí sabemos el nombre, ¿verdad? Como uno de los slides que te puse, el nombre lo tenemos. Pero como dato, tenemos que, si buscamos las estadísticas, la cantidad de personas que tienen la condición en, en, en diagnosticada en los Estados Unidos, 5 de cada cien mil personas la tienen en el mundo. De entre dieciséis mil a diecisiete mil personas en los Estados Unidos tienen esta condición. El 10% casos son hereditarios, que creo que eso es importante porque en el caso de y pudiéramos en inclinando, inclinarnos a ese grupo porque ocurren en edades tempranas. Y el 90% es de condiciones cuando la persona no tiene condición hereditaria, es ¿eh? al azar el 90%. Y dice que suele aparecer entre los 55 y los 75 años de edad, cuando es el caso no hereditario. Y si preguntamos, Raúl, y si pensamos, cada vez que nos dicen esta condición, a nuestra mente vienen unas imágenes, como cuando nos dicen, piensa en un elefante, pues automáticamente tenemos una imagen. Pues cuando pensamos en esclerosis lateral amniotrófica, pensamos en eso que estamos viendo, en una persona, una silla de ruedas, con limitaciones de movimiento, entre otros. Pero de aquí quiero puntualizar varias cosas. Uno, definir el título, porque si entendemos el título, se nos hace fácil entender la condición. Esclerosis significa como que se pone duro. Lateral es para, es para caracterizar la forma en la vía donde se afectan las neuronas. Y amiotrófica, la A es sin, ¿verdad? tomando la terminología griega. A es sin, mío es músculo y trófica es alimentación. Pues por lo tanto tenemos que es una condición de músculos sin, con, sin alimentación. Pero lo otro dato curioso es que esto no es una condición de músculos, es una condición de neurona. Y si la neurona no le envía el estímulo a que ese músculo se mueva, pues entonces se pierde la fuerza y de ahí es donde vamos perdiendo facultades, como decía Don Jorge, al principio, que se pierde paulatinamente la condición o nuestra capacidad de hacer cosas, principalmente en motora.
2: Wow.
4: Eh, sin... Increíble. Sí, doctor, doctor, una de las uno de los que... Eso fue el caso de y una de las personas que le dio, y todavía está vivo, Steve Hawkins. No, pero el... ya... Ya, que me murió. Murió. murió Sí, sí. Ya, ya murió, sí, hace como dos años. Sí, pues, sí. Steve Hawking se hizo una, una se hicieron una,
5: una película de él. Sí, en el caso de lo que está curioso es que duró más de lo que se espera. Es, sí, ese sí. <risa> es como que duró un montón. Entonces, el otro es, regularmente, yo no sé si ustedes le pasan, pero cuando vengo a alguna persona que alguna discapacidad funcional, pues, o tendemos a hablarle duro o pensamos que no nos están entendiendo y en este caso de condición, la persona conserva su capacidad uh -huh. mental, y por eso es que ustedes ven en ese dibujito la, como, como dice don Jorge que le ponen un monitor y por los movimientos oculares va marcando en el monitor, porque eso no se pierde, así como, como puso este Raúl no, no se pierden los movimientos y por eso es que pueden comunicarse a través de este tipo de tecnología
0: eh, oye, eh, fíjate, cambiando un poquito, estamos en el mismo tema de en el mismo tema Lugueri, pero en el béisbol existen leyendas y falacias. Y rápidamente, eh, Ricardo, quiero que aclares lo, un misconception que siempre decían que fue que a Wally -E Pip le dio un dolor de cabeza y Lugeri empezó ahí a jugar y más nunca y aunque en parte es cierto, pero así no fue que empezó la racha de juegos
2: eh, de Lugeri consecutiva. consecutiva sí, de hecho, todo se da tal día como hoy pero en 1925 el primero de junio Lugeri que entra como bateador emergente sustituyendo a Peewee Waniger reemplazándolo en el octavo inning y enfrentándose a nada más y nada menos que a Walter Johnson en un juego entre los Yankees de Nueva York y los senadores de Washington. Ahí es donde comienzan los 2130 juegos de manera consecutiva para Lou Gehrig. Al día siguiente es cuando el 2 de junio de 1925 a Wally Pip le da esta famosa migraña, el dolor de cabeza, sale del juego, ni siquiera pudo empezar porque lo cambian en line-up y entonces Lugeri toma su posición, más nunca volvió a dejar de jugar, sino 2.130 juegos después.
4: Sí, interesante. Ahí, es que, ahí es que empieza la racha verdaderamente.
2: Claro, Muy pero bien. él ya había entrado como emergente
4: el día antes. Por eso, combateando batea, del emergente es que empieza sí. la racha verdaderamente. Exacto. Oye, y, y eso fue un error
0: que había cometido Saber y lo seguían, lo seguían y después descubrieron eso. Interesante el caso. Y sí, Lugueri
5: se empezó a dar cuenta de que tenía algo porque empezó a apretar el bate más fuerte de la cuenta y le empezaron a salir ampollas en las manos. Entonces, de esa forma es que él empezó a darse cuenta de que estaba pasando algo y progresivamente va perdiendo su capacidad para tener fuerza. Y ahí es que él se da cuenta como que aquí hay algo que está mal.
4: Y se notan en los números. Cuando tú miras el recorder, hay un bajón tremendo... Sabe, él era un estudiante de A, de momento un estudiante de B hasta que se cuelga. Fue una cosa bien, eh, bien notable y tú lo puedes notar, eh, puedes verlo en, en el recorder. Sí, de
0: verdad que sí. Eh, y bueno, hay que destacar que siempre dicen que Lugueri es el mejor primera base de todos los tiempos. Mi opinión, y creo que también la de Jorge, es que podemos decir que es el mejor primera base de todos los tiempos del béisbol antiguo, ¿verdad? Eh, la, el béisbol evoluciona, eh, y para mi opinión, y posiblemente la de Jorge también, y la de muchos de ustedes, que Pujols es la mejor primera base de Béisbol ¿verdad? Eh, en aquel tiempo, el War de Gary es altísimo, pero no se, no se ve, eh, apuntaban los doble, los doble play, y eso sí. es algo que quita un porcentaje grande del War. Así mm -hmm. que eso es algo que, si se supiera la cantidad de doble play que se bate, bateado, pues sus números
2: de war sería disminuirían considerablemente correcto, bueno, de, hecho, de hecho no, no, no voy a, a decir mucho pero hay un cafecito donde se habla de eso
5: sí.
2: ah,
0: bueno, vamos a poner entonces el link aquí después en la información para que usted ve el cafecito explicado por Ricardo Guibón sobre Ricardo, por favor
2: el cafecito de los Yankees sobre el top 5 de las primeras bases de los Yankees de no, ok, pues ahí... está
3: bueno, se va a estar bueno Top 5 de, el... ¿No? de,
2: de los Yankees. Top 5 de los primeras bases de los Yankees. Y hay también un top 5 de cada una de las posiciones de los Yankees. Bueno, ahí, ahí lo vemos. Para todos los yanquistas que están ahí en las redes sociales.
3: En el campo corto hay un, un top one, es de Legitis. No creo que tengas que buscar mucho ahí, no, no tienes
2: que. Bueno, de hecho, de hecho, no tienes que ponerte a buscar mucho ni en el jardín central, ni, ni en el jardín derecho, ni en el campo corto, en la primera base tampoco.
4: Pero, pero sí. Es,
2: es divertido, es divertido porque hay muchos, de hecho hay muchas diferencias y opiniones contra, contrastadas. Eh, hay, creo que varias posiciones de muchos no pueden a lo mejor reconocer quién es el top 5, el top 4, el top 3. Uh -huh. eh, dentro de los jardineros centrales, evidentemente Mickey Mantle, Jody Mayo, pero después no hay otro sino Bernie Williams. O sea, Exacto. no hay para dónde buscar. Y, y el resto es historia. Después que vengan todos los que están en la cola, pero, pero sí, son, son varios varias posiciones muy sencillas dentro de los Yankees.
0: Bueno, oye, fíjate, y ahora que estamos hablando de. Doctor, ¿se, ¿se quiere quedar unos minutos con nosotros? Sí, seguro. Sí, no, Perfecto. Placer. Bueno, mira, ahora eh, fíjate que estábamos hablando de, de Lugeri. Eh, Lugeri con, con los 2130 juegos consecutivos que pensábamos que era una marca imposible de romper, pero fue rota por Carl por Ripken, de los Reyes de último Eh. Así, ah, ¿verdad? Que estamos así hablando. Ah, bueno, Jorge,
4: perdón, ¿tienes un comentario que que añadir? Sí, por, sí, por ahí por donde tú vas. Ajá. Antes de que tú digas eso, estamos en el día de Lugeri. Pero eh, ustedes saben que en el béisbol se dicen tantas cosas que pasan de generación en generación. Ajá. Para la época que Lugeri rompió el récord y aún para la época que Carl que Ripken lo mejoró, no, había, no existían tantas eh, métricas. No existía Ajá. el espectro defensivo. Entonces, la gente siempre ha visto los dos récords. Ah, Carl Ripken le rompió el récord a Lugueri. Pero el récord de Carl Ripken es más difícil porque lo hizo como Sioré. y uh -huh. lo hizo como primera base. O sea que si Carl Ripken hubiese jugado primera base, hubiesen sido más juegos. Y nadie, nunca yo he leído, ni yo creo que esta es la primera vez que se habla esto, de que, el, que se comparan los dos récords y entonces este hombre Ripken lo hizo como... como Campo corto, que es la segunda posición más difícil defensivamente hablando, de más exigencia ¿verdad? después del catcher, Pero hay que, hay, ahora aprovecho para traer ese, esa, esa nota al catcher Oye, yo le voy, más... a
1: dar, yo voy a dar un giro a eso, perdón, a Rauli.
4: Perdón, y... un segundo, espérate. Y... Perdón, un segundo.
0: Sí. Discúlpame. Más aún que en el tiempo que Guérez jugaba primera base, jugaba, jugaba pegado a la base. También, no también. jugaba separado. Adelante, Alfredo. No, sí,
1: yo, mira, pero le quiero dar un giro a. Y estoy de acuerdo con lo de Jorge, verdad. pero quería traer otro punto donde los avances médicos y las facilidades que tenían esos jugadores en 1920, 30, eran mucho menor a lo que con lo que bregó Carl Ricken en los 80 y 90. Así que le voy a dar un poco de crédito también a Gary, porque cuando sentía alguna dolencia en su cuerpo, alguna enfermedad o algo que la tuvo que haber sentido. Lo que tenía disponible para poder manejar no se compara con lo que había 70 años después y los avances médicos que Carriquen tuvo a su favor, ¿verdad? Eh, y aquí entonces, pues, Gary también se merece también un puntito ahí a su favor.
4: Claro que se lo merece, pero, 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 Gary no jugó contra negro. No, está bien. Estoy hablando solamente de la parte de salud, ¿verdad? Sí, pero no, pero si seguimos buscando, si seguimos buscándole la realidad de lo que pasó, el, 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 el béisbol segregado que jugó Gary, comparado con el béisbol integrado de Rick, en un béisbol mucho más difícil. Sí, jugó, no, de, de la dificultad sí. Cierto sí. que la, había la medicina que no tenía Gary, pero es que también Gary no jugó contra Negro y Gary jugaba al lado de la primera base. El que empezó a jugar separado de la primera base fue Víctor Pellón en la década de los 50. O sea, que hay, hay, muchos, hay muchas razones para pensar que la, lo que hizo Rick es. Eh, fue mucho más difícil. Lo de Gary fue espectacular. Pero lo de Ricken, siendo un ciorre, jugar tantos juegos de forma consecutiva, es impensable. Adelante, Ricardo.
0: Bueno, mira, y, y por culpa de Ricardo y Gibón, los Yankees, Talion pierde el, <risa> el no-hitter y el juego perfecto. Bueno, sí, mira... Yo Ricardo, de, como siempre. De claro, hecho, de, de, de yo
2: de hecho lo digo.
4: verdad eso,
2: que... Justo eso era lo que le iba a decir. Jared Wolf en cuenta de 0 y 2 conectó doble hacia el jardín izquierdo, un batazo que desvió el guante de Kainer Falefa y se ha roto el juego perfecto en Yankee Stadium. Por culpa de Ricardo <ríe> ah, claro. claro.
4: Mira, por eso es claro. que tú hacías así. Por eso es que tú hacías así. Sí, claro, por supuesto, estaba pidiendo la
2: palabra, pero, pero <ríe> con bueno. el Twitter ahí para que... decía ¿Qué eso. Y bueno, por fíjate. supuesto, la culpa siempre va a ser del más negrito, evidentemente. Bueno. O sea, mala mía, pues yo lo dije, sí. James Taylor estaba lanzando juego perfecto.
0: Bueno, miren, eh, aunque estábamos hablando de Lugeri y de los 2130 juegos consecutivos y que lo rompió Carl Ripken, que eso era algo impensable. Ya, ya casi vamos, a, nos quedan cinco minutos para acabar el show. Pero yo le quiero preguntar a Fred Ortiz, dame... ¿Cuál es tu opinión de dos? De, dame un récord que tú crees que es, impen, que es impensable que se va a romper en estos momentos.
1: Bueno, el, el de Carl Ricken, o sea, En los 2632 juegos nadie va, nadie va a jugar esos juegos. Si me pides uno, hay muchos. Yo escogí algunos aquí. Da, dame pero otro, si me pides dame. uno, si me dice uno nada más que el de Carl Ricken, eh, mira, otro que, que no va a llegar. Juego?
2: Yo creo que podemos jugar cultura chupística. O sea, cada uno dice un récord y le damos dos vueltas. Va, 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 pues, sí. Vamos, vamos a la
1: vuelta. Dale, dale otro, Alfredo. Ok. Eh, mira, los dos Grand Slam en la misma entrada de Fernando Tatis. Tú tendrías que dar tres Grand Slam para romperle el récord. Así que eso no se va a romper nunca.
2: Ricardo. Sí, dos juegos perfectos o dos juegos sin ni carreras en salidas consecutivas. Tampoco Bien. se va a romper. Pucho.
3: No, no, no tengo ahora
0: mismo. No tengo ahora
3: mismo. No, no, pucho. No, Rose, la cantidad
2: de hit de Pete Rose. <risa> no, la no. cantidad de bases robadas de Ricky pero, No, pero, pero Ricardo, ya,
0: Ricardo, te voy a tener que poner mucho. No, si no, no, no. tiene pucho. Dale, Jorge, viales.
4: Vale. Los 2844 imparables de Iván Rodríguez. Ah, ese. Ningún caché. Doctor,
5: ¿tiene alguno? Yo voy con lo de Alfredo, el primero que dijo Alfredo, porque hoy día los jugadores son muy ñoños. Le duele algo y lo sientan.
0: Los protegen demasiado, no, no, le duele doctor, algo. Doctor, intentan. usted es un profesional de la salud, tenga que Pues esos, esos ñoños lo quieren ir a donde usted.
4: Mira, ya se acabó la
1: cápsula de medicina. Mira.
4: Y qué bueno, y qué bueno que, ¿sabes? Que, que ninguno de mis compañeros, ¿sabes? Que no mencionaron a nadie los 511 de Saiyong, etcétera, etcétera. Porque eso, eh, eso, eso ese béisbol lejante, pero un béisbol distinto. Ahora, todos los récords que ustedes mencionaron, todas esas marcas son modernas, pasaron, a ¿sabes? En estos tiempos. Y, y, y me alegra mucho escuchar que mis compañeros dijeron, esas esa marcas, y nadie me no a, a Walter Johnson, ni a Saiyong, ni a, bueno. a Cristian Matthews. Porque Mira, baseball, pues que ya pues, era, era otro tipo de béisbol. Mira, un, una marca baseball, que yo. creo... Y como el va...
3: béisbol, no creo que, que esa marca, la, el, lo que dura un pelotero en grandes ligas, ¿sabes? Es bien mínimo. La, las carreras son bien mínimas. Eh, la velocidad de los lanzadores, que eso está impidiendo mucho, la fuerza, el, el bateal está más difícil cada, cada día, cada año que pasa. Van a haber muchos de esos récords que van a quedarse.
0: Mira, la, mira, Jaime Denizar y yo y yo lo apoyo, dice que los 56 juegos consecutivos de hit de Jody
4: Mayo. Sí, complicadísimo, sí. sí. Pero Bien. te voy a decir por qué es complicado. Por la cantidad de pitcheo que se tienen que enfrentar los bateadores en un juego. Tienes sí, razón. Y, claro. Sería bueno ver los juegos de Rip, eh, de Jody Mayo, esos 56 juegos a cuántos lanzadores se enfrentó. Vamos a hacer la uh -huh. situación para saber viene. El...
1: Mira, lo, los 7 no-hits de, de Nolan Ryan.
4: Eso o sea, ahora mismo
1: no se completan ni juegos.
4: Por eso. ese va a estar bien difícil. Mira, Pero aún es que,
1: completándose
2: ese juego, yo creo que nadie iba a hacer eso. Miren, y por si acaso, eh, los dos juegos eh, sin hit ni carreras de manera consecutiva, los hizo Johnny Van Der Meere, uh -huh. el 11 de junio y el 15 de junio de 1938. Esos dos juegos sin hit ni carreras de manera consecutiva, olvídenlo, eso no existe. Mira, Ricardo,
1: pero tiene base tip en el 80 y algo. Tiró dos juegos consecutivos de un hit.
3: Exacto.
1: Y Mike Church se tiró uno, en el, creo que fue en el 2015, que tiró uno hit y luego el próximo le dieron un hit nada más. O sea que Ay, ha, ha estado cerca, es bien complicado como tú dices, pero ha estado un poquito cerca ahí de, de lograrlo algunos de estos lanzadores.
2: Sí, con los, y, y creo que con los récords de los lanzadores, cuando estamos viendo la mayor cantidad de victorias en una carrera la mayor cantidad de innings lanzados, eh, mayor cantidad de ponches. Eh, cuando vemos números tan grandes por la forma como se jugaba el béisbol hasta hace, ¿qué será? 10 años, 15 años. Uh -huh. Es cuando esos récords van a ser más difíciles de alcanzar. Incluso eh, cuando nos vamos desde el punto de vista de los bateadores, los 56 juegos consecutivos de judy Mayo, eh, las bases robadas de Ricky Henderson el récord de cuadrangulares de Barry Bones y la mayor cantidad de cuadrangulares en una carrera para Barry Bones, ya eso olviden, eso son ellos y ya.
0: Bueno, de verdad que este, este tema es uno que podemos seguir hablando y hablando y hablando. Buenísimo. Por, por ahí, Tony Alvarado dice que también, que al cambiar la pelota, eso crea inconsistencia consistencia y eso hace que más, sea más difícil hacer los récords. De verdad que ha sido otro súper programa.
4: Eh, Jorge, bueno, de parte del doctor Iván Rodríguez, gracias doctor por estar con nosotros, de Alfredo Ortiz, Ricardo Guibón desde Caracas, Venezuela, Pucho Barrio, en nuestro editor Raúl y Ramos, y este servidor Jorge Colón Delgado. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra edición más de Bola entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Dale like, comparte y suscríbete. <risa>